0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para todos Comenzamos la visión 17 de Un Café con Franco El podcast, versión América Elige Nos encontramos hoy 23 de septiembre a seis días del primer debate presidencial el segundo debate será el 15 de octubre y el tercero el 22 de octubre es decir, en apenas 30 días habrán concluido los tres debates en el medio de toda esta circunstancia del fallecimiento de la juez de la Corte Suprema Ginsburg, y donde aparentemente crece casi que me animo a decirles que está, estaría confirmado que Amy Connie, Amy Barrett o Barrett va a ser la nominada que conoceremos en un acto que va a ser este sábado a las 5 de la tarde, el presidente. Pero los Estados Unidos inteligentemente ha decidido... ...que sea otro acto de campaña para el presidente... ...todas las apariciones políticas... ...todas las apariciones públicas... ...refuerzan su base política... ...y el presidente está convencido... ...y su campaña parece bastante convencida... ...bastante atrás de él en ese sentido... ...es decir, no se ven... ...humedades o contradicciones o tensiones... ...hacia dentro de la campaña en este sentido de que las apariciones del presidente la sumatoria de apariciones del presidente le suman más que lo que le restan no recuerdo exactamente si fue en el rally de ayer o de antes de ayer estoy casi seguro que fue en el segundo rally es decir, en el segundo acto de campaña que el presidente hizo en Ohio el lunes por la noche ayer hizo un acto ...de proporciones en Pensilvania... ...con una marea de gente... ...formidable... ...poco frecuente... ...y que está poniendo cada vez más... ...intranquilo a los demócratas, por supuesto... ...volvió a reiterar... ...respecto de su personalidad... ...y él volvió a decir... ...dicen que no les gusta mi personalidad... ...o sea como... ...se burla... ...y un poco los toma como... ...como en, digamos así, como una prueba... ...a la gente que supuestamente es profesional de la política... ...y dice... ...y usted tiene un problema con mi personalidad... ...como que tengo mo un modo de... ...se está refiriendo a su modo de ser... ...que tiene tanta crítica... ...ahora ha pasado un poco de tiempo... ...y probablemente en la Argentina... ...nunca... ...tuve ese mismo nivel de percepción... ...pero vale la pena aclarar... ...que la personalidad del presidente Barack Hussein Obama... ...recibió a lo largo de sus ocho años... ...al frente de la Casa Blanca... ...una enorme cantidad de críticas... ...¿sí?... ...una enorme cantidad de críticas... ...que estaban básicamente... ...circunscriptas a un cierto tono... ...que evidentemente el presidente Obama tiene... ...perante de graduado de Harvard... ...de una... ...de... ...canchero de más... ...si ustedes me permiten el coloquialismo... ...en el cual... Eh, ...eso generaba... ...mucha irritación... ...sobre todo en los sectores medios... Eh, ...educados... ...pero con una educación... ...digamos así... Eh, ...de otra índole... ...no de leyes, no de sociales... ...no de filosofía... ...y por supuesto cuanto más lejos de las costas... ...más irritación generaba ese tonito canchero... ...que todavía tiene... ...y que contiene de toda la vida el presidente Obama... Y que mantuvo y que fue, digamos así, uno de sus íconos de la gestión durante sus ocho años a la, en, la, en la Casa Blanca, independientemente de, una, de, lo, de los problemas que haya tenido en términos específicos. La gestión del presidente Obama, que han sido muchos y muy profundos, incluyendo obviamente la generación de una profunda división social en los Estados Unidos que creció exponencialmente durante la presidencia de Obama en donde la violencia ahí sí la violencia racial adquirió ribetes inesperados y que parecían habían quedado en el olvido en la historia reciente de los Estados Unidos uno si quiere puede decir sobre todo después de aquellos episodios funestos en Los Ángeles y que solamente fueron digamos así ...recordados durante el juicio de hoy O.J. Simpson... ...pero volviendo al, a la personalidad del presidente Trump... ...el presidente Trump obviamente como una persona extremadamente inteligente... ...que es su caso, advierte que esto es un tema y además da la impresión... ...da la impresión, esto uno está simplemente suponiendo... ...no hay manera de saberlo a ciencia cierta pero da la impresión que incluso le está hablando a algunos propios ¿sí? A algunos propios y digo da la impresión básicamente porque de hecho el presidente muchas veces eh, tiene que soportar críticas del partido republicano que el presidente las ha hecho ya ya hizo el adores de eso ¿no? o sea no es que no lo ha hecho lo entiende ...ha hablado de eso, se ha, se ha referido a eso... ...y ha manifestado incluso en más de una oportunidad... ...algunas diferencias que él tiene con el establishment del Partido Republicano... ...con lo cual no es una novedad en este sentido tampoco para el presidente Trump... ...y da la impresión de que cuando él habla de que bueno, ya sé que le molesta mi personalidad... ...como su forma de ser, sus modos, dice bueno... ¿A quién le importa? ¿A quién le importa mis modales, etcétera, etcétera? Bueno, todo esto para mencionar que el presidente Trump, en uno de sus últimos actos, hizo referencia de nuevo a eso en el acto de Ohio del, del lunes por la noche y el presidente, sin embargo, sigue muy convencido a seis días de su primer debate y yo creo que no está mal ese convencimiento de que su imagen, de que su aparición pública y que su discurso y que es, eh, Trump siendo Trump es la forma de ganar. No solo porque es la forma que lo llevó a una victoria contra todos los pronósticos en 2016, sino porque el presidente dice en una en un ejercicio de practicidad a prueba de todos y a prueba de todo dice para sí mismo si yo soy otro que, no, que, que yo mismo que intento ser otro que yo mismo me va a costar mucho trabajo va a ser muy tarde y nadie me va a creer por lo tanto le doy rienda suelta a ser el que soy y el que todo el mundo sabe que soy para los que me quieren para los que no me quieren pero para los independientes que dicen, ojo, acá tengo una persona que no solo me molesta porque tiene modos que pueden ser no presidentials, etcétera, etcétera, sobre todo para una inmensa cantidad de público, que no le interesa mucho la política, entonces que quiere que el político sea lo más sobrio posible, ¿sí? que hermana su desinterés con la política con el político que no sea... ...tan estridente... ...que no se ande con extravagancias... ...bueno, evidentemente eso... Uh, y ...obviamente los sectores... ...más educados, de mayor cultura... ...yo qué sé, lo ven a Trump... ...casi, casi como un hombre un poquito... ...digamos así... ...chabacano, grosero... ...con modales... ...no muy refinados... ...eso genera molestia... ...incluso en los sectores independientes... El problema es que de los sectores independientes que están registrados para votar elegir son sectores que por lo menos algo les interesa a la política y no solo algo les interesa a la política, algo les interesa a la democracia. Para esos sectores que les interesa algo la política y que les interesa algo la democracia y que no están atados a ninguna convicción partidaria, el promedio son todos conservadores, creo yo, sacando obviamente los ciudadanos de las costas me refiero a los ciudadanos sobre todo, y si ustedes quieren, de la, de algunas ciudades muy particulares, como Denver en el estado de Colorado, y como Chicago en el estado de Illinois, y sacando eso de lado, la mayoría del público, incluso del Partido Demócrata, es más bien conservador en lo político, conservador moralmente, o en sus costumbres morales, y por supuesto, liberal en todo lo que se refiere ...a lo económico y en la parte de las libertades individuales... ...por supuesto que ahí también no hay dudas sobre la idiosincrasia norteamericana... ...en este sentido del ciudadano clásico de, de los Estados Unidos... ...con lo cual esa gente deberá decidir con algún nivel de, de aproximación... ...quién quiere que conduzca los próximos cuatro años los Estados Unidos... Frente a dos posiciones muy claras... Y que el presidente Trump todo el tiempo... También trata de clarificar... Creo yo con un objetivo muy concreto. El objetivo muy concreto... Es que dice si yo me polarizo... En algún punto lo polarizo a mi, a mi rival. Tanto es así... Que hoy... El candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, le pido por favor, si no les cuesta mucho a los que cubren para algunos medios, si pueden llamarle Biden a Biden y no Biden, si no les molesta demasiado, esto es un favor muy entre paréntesis. El candidato Joe Biden dijo: Yo le gané al socialismo en un claro intento de apartarse de la extrema izquierda o de los Progressive Democrats que tratan de tomarle su agenda, que tratan de ser cada vez más influyentes en su campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Razón por la cual razón por la cual es muy eh, importante entender que efectivamente la estrategia de Donald Trump y de la campaña de Donald Trump respecto de todo el tiempo intensificar el subrayado de que él es y no otro la representación de The Rule of Law, ¿sí? el imperio de la ley de que él es el representante acabado de The Law and Order ¿sí? la ley y el orden que él es el representante de la mirada de las libertades y está en contra de los canceling, ¿sí? de los canceling culture, de todo tipo y color. ¿sí? Recordemos que hay episodios muy fastidiosos y muy inesperados, y que también se pensaba que habían quedado en el olvido en, las, en los Estados Unidos contemporáneos, en la cual el... Hemos visto que, por ejemplo, hay fábricas, creo que una de las últimas, con la cual además el presidente Trump se enojó mucho. Creo que fue Chevrolet, que no permitía y que le, le, le sancionó a un trabajador porque tenía una gorrita que decía Make America Great Again. Mientras que no corría la misma sanción para quienes estaban con Black Lives Matter. Esto está generando, a mi juicio, sobre todo en el sector independiente, la impresión y la intención de que la gente diga muchachos, este nivel de intolerancia no puede seguir creciendo, no debe seguir creciendo. La campaña de Biden malamente, malamente, ...muestran... ...que el... ...candidato... ...tarde... ...y de una manera no muy convincente... ...ha intentado desmarcarse... ...de ese radicalismo... ...y eso también... ...le genera algún nivel de dificultad... ...si ustedes quieren menor... ...porque claramente lo que están mostrando las encuestas... ...es que el público gira hacia el centro... ...que los blancos... ...los negros, los latinos los asiáticos están todos muy enojados con la promoción del partido demócrata de sectores radicalizados que han destrozado literalmente decenas de ciudades a lo largo y a lo ancho de todos los Estados Unidos que eso ha sido apoyado y en algunos casos hasta financiado por los mismos financistas que tenía el... Eh, el candidato a presidente por los Estados Unidos del Partido Demócrata, Joe Biden, y eso está generando y está dando vuelta <coughs> encuestas, incluso para encuestadoras demócratas, en el cual, por ejemplo, hoy estamos conociendo varias, pero una que era entre los votantes registrados y los votantes que probablemente vayan a votar, que finalmente es lo que importa, porque estar registrado para votar e ir a votar son dos cosas distintas, estar registrado es que se es está habilitado, que se va a votar es lo que importa. Entre los likely voters, por ejemplo, en Arizona hoy se conoció que Trump libera 51-47, ¿Sí? 51 46 saca 4 puntos en Arizona un estado que hasta hace muy poquito y un estado que obviamente es el centro si ustedes quieren en términos políticos que hasta hace muy poquito muy poquitas horas muy poquitos días estaban todos pensando que ese estado era uno de los estados que el candidato Joe Biden se iba a terminar quedando. Por otro lado, algunos líderes del Partido Demócrata están amenazando que si efectivamente, cumpliendo con el mandato constitucional, cuando el presidente dice a mí la constitución me obliga a designar, un, un nominado vacante cuando ha quedado un puesto vacante en la Corte Suprema no está diciendo ni más ni menos que lo que la letra constitucional le dice al presidente de los Estados Unidos debe hacer él está obligado a nominar otro eh, otro juez de la Corte para que se completen los nueve jueces de la Corte con lo cual Obviamente que después existe la política y que los tiempos de la política pueden permitir o no que haya una espera. Pero el presidente Trump lo asiste la razón y lo asiste el derecho cuando dice lo que estoy haciendo es lo que la constitución me manda a hacer. Y el Senado, que tiene obviamente mayoría republicana, finalmente va a votar ...hoy se acaba incluso... de ...más o menos ya de confirmar... ...que el Senado va a, va a escuchar... ...va a ver... ...algo de audiencias... ...algunos están diciendo... ...loco, corten las audiencias... ...es decir, corten las audiencias en el sentido de que... ...no le den tanta entidad a las audiencias... ...vamos para adelante... ...porque las audiencias largas... ...que hagan perder un montón de tiempo... ...es la ganancia del Partido Demócrata... ...quiero ver... ¿Cómo el Partido Demócrata va a ensuciar a una mujer abiertamente y cómo le van a generar, digamos así, eh, un nivel de violencia a su designación cuando el Partido Demócrata está más o menos escondido atrás del movimiento MeToo? Ya tienen problemas muy importantes con la candidatura de Biden en ese sentido. Me parece que puede ser un golpe definitorio ¿sí? para la, la candidatura de Joe Biden si efectivamente el partido demócrata muestra su peor eh, su peor cara dejando digamos así eh, rienda suelta o dando así rienda suelta a su violencia con la cual están amenazando bueno Sandy Ocasio-Cortés... Sandy Ocasio-Cortés... Ocasio también conocida como AOC o AOC... Ha manifestado... De una manera realmente lamentable... Que acá no hay nada... Out of the table... Así ha dicho... No hay nada fuera de la mesa... Si el partido republicano... Y el presidente de los Estados Unidos están decididos a avanzar nada está fuera de la mesa yo creo que si esto efectivamente cobra realidad en el digamos así en, y hay una avanzada del radicalismo de izquierda en el intento de obturar y de obstruir la designación de una juez que reemplace el fallecimiento y por tanto la vacante de la juez Ginsburg, bueno, creo que el perjuicio a la candidatura del presidente, del candidato a presidente Joe Biden, puede ser sencillamente demoledora. Y cuando digo demoledora, quiero decir que termine registrando o consolidando sorpresas que, insisto, vamos a ver muy, muy fuertemente en estados tradicional e históricamente demócratas. Digo, por ejemplo, el estado de Washington va a dar una sorpresa muy importante en términos de cantidad creciente de votos para el candidato Donald Trump. El estado de Oregon, lo mismo. El estado de Illinois, lo mismo. El estado de California y Nueva York... ...también van a registrar un incremento... ...comparativamente con el 2016... ...muy relevante en favor de Donald Trump... ...de gente que está muy enojada primero... ...con sus líderes locales... ...con sus gobernadores... ...con el patrocinio a la violencia... Con la violación sistemática de derechos a las libertades civiles e individuales que son sagradas para la comunidad y la ciudadanía norteamericana que tuvieron, como en ningún otro estado, mucho hincapié en, el, en estos estados gobernados por demócratas. Los encerraron y un día dijeron no los encerramos más para que puedan salir a romper a caballo de una organización ...llamada Black Lives Matter... ...que supuestamente estaba bregando... ...por la... ...por los derechos... ...de... Eh, ...los sectores afroamericanos... ...bueno... ...efectivamente, lo que se han encontrado... ...ahora es con la promoción... ...de movimientos que ya no le responden solamente... ...al Partido Demócrata... ...que instigan incluso a otros sectores... Inmigrantes de los Estados Unidos, como son los latinos, donde van a los barrios latinos y si los latinos son blancos, los agreden, les demandan dinero, los amenazan de que, y por la sola razón de que en esos barrios, por ejemplo, no hay la suficiente cantidad de negros o de afroamericanos, es decir, se si ha dado rienda suelta a algo que necesariamente ha generado, independientemente de que algunas maneras del presidente Trump genere mucho fastidio a muchos, ha generado, y de que obviamente también eh, una de las cosas que se, que se ha instalado con mayor eficiencia, y yo en eso me saco el sombrero por parte del holding demócrata que lo integra también, que lo componen los medios de comunicación principalmente MSNBC, CNN, Washington Post, New York Times, USA Today, que se retroalimentan porque todos, todos se, se abastecen. No digo político o no digo slate, que son, digamos así, páginas electrónicas que son de guetos... digamos que no mueven el amperímetro. Pero han instalado con una eficiencia realmente muy impresionante que el presidente Trump es algo así como una suerte de mitómano. Es una persona que miente, 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 miente. Ellos han instalado. Es muy impresionante cómo se instaló eso. Y habría que incluso eh, considerar de todas las. Por ejemplo, hace muy poco escuché a un periodista argentino mencionar. Que supuestamente Él dijo está CNN ha dicho O tiene constatado 60.000 mentiras Ustedes se dan cuenta La estupidez que eso supone Que alguien diga que Que un canal o que un medio de noticias Totalmente anti-Trump anti -Trump De la mañana a la noche Diga que Diga que al presidente le han contado 60.000 mentiras eso sin embargo se ha construido con una eficiencia por ejemplo digamos se ha tergiversado algo muy importante que hay una, digamos, una manipulación muy eficiente que han hecho los medios de comunicación en este sentido es ni más ni menos que la de instalar ...que por decir un ejemplo... ...errores son mentiras... ...por ejemplo... ...un día en una conferencia de prensa... ...mientras... ...a las 6 y 10 de la tarde... ...acaba de comenzar la conferencia de prensa... ...en la Casa Blanca... ...del presidente Donald Trump... ...en la Casa Blanca... ...repito... ...pero por ejemplo... ...hace un tiempo... ...en el medio de la llamada pandemia... ...el presidente... ...como alguien le dijo... ...preguntó... ...el médico le dijo... ...por ahí se puede echar la bandina... Y él dijo como medio en chiste, no se podrá usar la bambina. Eso se lo tomó, o CNN seguramente lo computó como una mentira. ¿Se entiende? Entonces, eh, o probablemente cuando el presidente dice jocosamente en sus actos políticos de ahora, de hace un tiempo, el presidente dice que al, como la administración del presidente Obama ha espiado su campaña, entonces él tiene derecho. ...o tiene un, ha adquirido el derecho a poder... ...digamos así... ...tener un tercer mandato... ...bueno... ...eso lo computa CNN como una mentira... ...se entiende... ...el presidente está haciendo una broma sobre eso... ...pero CNN lo computa como mentira... ...New York Times también... ...entonces Washington Bezos Post también... ...entonces lo que digo es... ...esa eficiencia me parece... ...muy impresionante... ...y que eso sin duda alguna... ...que no tuvo tanto efecto en el 2016... ...porque no tuvieron tiempo... ...durante tres años y ocho meses o nueve meses... ...los medios de comunicación han trabajado... ...de una manera incansable... ...y efectivamente ese goteo ha tenido resultados ...porque uno puede hablar hoy por hoy... ...con votantes independientes en los Estados Unidos... ...que efectivamente sienten... ...sienten que el presidente Trump... Es un mentiroso. ¿Cómo saben que es un mentiroso? ¿Porque les ha mentido a ellos en persona? ¿Porque les ha mentido diciendo que iba a hacer tal cosa y después no la hizo? ¿Porque ha incumplido, como habitualmente hace la política, con una enorme cantidad de promesas que en campaña? No, más bien no. Más bien lo contrario. Pero los medios de comunicación han repiqueteado de la mañana a la noche muchísimas veces en una enorme cantidad de oportunidades, yo diría récord de oportunidades con noticias falsas o inventadas o haciendo lo que se llama misleading, haciendo, digamos, tergiversando los hechos, metiendo mentiras, lo que no son mentiras, lo que uno no calificaría como mentiras, etcétera, etcétera. Bueno, lo han hecho con una eficiencia, una tenacidad y una perseverancia. Monumental que efectivamente ha tenido y tiene hoy en día un impacto importante Y yo creo que eso sí es una subestimación que ha tenido la administración del presidente Trump Porque efectivamente el presidente Trump, confiado en la marcha de la economía Y en términos generales de su gestión de gobierno Pensó que ese repiqueteo y que ese fake news solamente alcanzaba con Trump desmintiéndolo y la verdad es que no alcanza porque Trump es uno solo y los medios son 600. porque uno debería esperar con mucha expectativa el debate? Bueno, yo creo que hay que esperar con mucha expectativa el debate de la semana que viene del presidente Trump con el vicepresidente Biden porque da la impresión de que podría ser una reversión, si Biden lo hace sorprendentemente bien, y yo creo que hay que estar preparado para todos, si Biden lo hace sorprendentemente bien, podría empezar a revertir una tendencia que hoy parece inexorable en su contra. Pero si en, en cambio sucede lo que la mayoría espera, y eso probablemente le juegue en contra a Trump, que es que la mayoría espera que Trump lo va a destrozar a Biden en el debate. Cuando digo la mayoría, incluyo el Partido Demócrata. Recuerden ustedes, yo les puse aquí, compartí con ustedes el mismo día que la speaker del, de la House, Nancy Pelosi, la ciudadana, la representante y presidente de la Cámara Baja, digamos así, de los Estados Unidos, oriunda de San Francisco, dijo, yo creo que Biden no debe debatir con Donald Trump. Es decir, el propio partido le está diciendo este hombre no puede debatir con Donald Trump. Además, si uno ve, por ejemplo, las últimas declaraciones del vicepresidente Biden en donde se confundió y habló de 200 millones de muertos, digamos así, eh, hablan de un hombre cuya semivida es evidente y que ciertamente ponen muchas dudas sobre siquiera cuánto podrá sostener una campaña que le pide juventud y que por supuesto Joe Biden no puede dar. Estamos a seis días, entonces posiblemente del día más importante, del primer día más importante de lo que queda de la campaña de los próximos 38, 39 días antes de que se vote en los Estados Unidos y al menos la noche del 3 de noviembre la madrugada del 4 de noviembre podamos tener una primera idea de quién es el próximo presidente de los Estados Unidos si Donald Trump por cuatro años más o Joe Biden Es el 46 presidente De los Estados Unidos Señores, señoras Como siempre les digo Vayan al otro país Y ahí está La posibilidad de que nos hagan el fact check Y encuentren Todos, todos Nuestros episodios Del podcast de un café con Franco América elige que llegará seguramente hasta el 3 de noviembre. Chao.